0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Aqui de Vinhedo, São Paulo, Brasil Hoje estamos é, envolvidos com o capítulo 22 de O Evangelho Segundo o Espiritismo tema que caracteriza o tema semanal do, do Evangelho, que é discutido também em nossa Casa Espírita, tanto, tanto lá na unidade do Jardim Itália, na Rua dos Pinta como também aqui na unidade do bairro Capela, aqui na Rua do Café, na esquina de baixo aqui da Rádio capela FM 105,9 onde estamos ao vivo agradavelmente na companhia do nosso querido Marcos Melo e também do nosso querido Marcos Silveira que alegria recebê-lo novamente Marcos suas considerações iniciais volte logo, não nos abandone <risos> espero que termine logo as suas atividades assim que puder, retorne
2: conosco eu é que fico muito agradecido Marcelo e, e ouvintes, boa noite que bom estar de volta, que bom estar aqui mais uma vez a convite da equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso é um prazer enorme estar aqui com vocês infelizmente nossos compromissos de trabalho nos retiraram um pouco desse convívio que é tão gratificante, tão tão gostoso, mas aos poucos nós vamos voltando e, e espero estar em semana seguinte sair mais mais presente. Obrigado.
1: É, e já vou adiantar para você que hoje o tema veio bem a calhar para você, né? Porque é, não separar o que Deus juntou, indissolubilidade do do casamento, né? E todos sabemos, né? Que a maioria de nós Tanto aqui do mundo ocidental Quanto tenho certeza também Do mundo oriental é, A maioria dos casais Se caracteriza pela harmonia No relacionamento né? Não há conflitos ah, é, isso não. É, é isso mesmo? É isso mesmo E não deixa de ser um aprendizado Para todos nós né? E também estamos aqui na companhia Do nosso querido Marcos Melo Marcos Melo por favor, suas considerações iniciais Seja bem-vindo, boa noite
3: Boa noite, Marcelo, Xará, Marcos, os ouvintes Bom, Marcelo, você fala dos 50 Marcos que tem no Centro Espírita Hoje tem dois aqui, né?
0: <risos>
3: Meu Deus Hoje tem dois E vamos falar desse Esse tema um tanto quanto... Polêmico, palpitante né? Palpitante Não separar o que Deus juntou Né? Muito bem desenvolvendo aí.
1: Então vamos iniciar pela passagem evangélica. E essa passagem evangélica, vejam vocês como que os ensinamentos de Jesus realmente se caracterizam por serem ensinamentos palavras de vida eterna. Aliás, há um livro psicografado pelo Chico, assinado, ditado pelo Espírito de Emmanuel, cujo título é palavras de vida eterna ou seja, o evangelho de Jesus constitui um conjunto de palavras de vida eterna muito bem, e lá na, no evangelho de Mateus, capítulo 19, nós vamos encontrar o seguinte também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram Será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse, Por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se, e, se, e se ligará à sua mulher. E não farão os dois, senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Uma carta de divórcio? Jesus respondeu Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Então vejam vocês como... É um, é um pensamento né é uma, uma passagem evangélica difícil de nós compreendermos nos dias de hoje se nós não tivermos em mente os hábitos da cultura Judaica da época de Jesus se nós não tivermos o conhecimento do, daquilo que estava preconizado na lei de Moisés sempre lembrando que ah, no, no judaísmo há a lei a lei de Deus propriamente dita que compõe os dez mandamentos e há também a lei civil a lei civil que é que é a que são ou que compõem aquelas leis que Moisés, é, que Moisés elaborou para fazer a legislação do povo judeu. Aquele povo mais rude, aquele povo é, que ainda, ainda tinha muitas indisciplinas em seu convívio e, dessa maneira, ele permitiu que o homem despedisse, ou, ou melhor, desse uma carta de divórcio à sua mulher, se ele não mais é, julgava é, em condições de manter o relacionamento. Agora vem Jesus e explica que, no começo, não era assim, ou seja, no começo o sentimento purificado, o sentimento mais puro, é que predominava, então os casais se uniam pela lei de atração, pela lei de afinidade, pela atração magnética que os envolvia e, e esse sentimento é o que perdurava e eles, a, e eles mantinham e, e e, e frutificavam não, e floresciam aquele relacionamento para que o relacionamento fosse um relacionamento sólido um relacionamento fortalecido a fim de que dois compusessem uma só carne então é mais ou menos dessa maneira que devemos compreender esses ensinos que Jesus nos esclarece Sobretudo em relação ao divórcio. Ah lá, olha só o que ele diz no finalzinho. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, ele dá, ele dá a exceção, né? em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. Olha só que interessante. né? Ou seja, você tem um relacionamento. Ah, eu não quero mais, não quero mais, cansei. Cansei, tô estou depre, tô depressivo, não quero mais, tem muitos conflitos. Então, quer dizer, significa que aquela união já, já não era uma união sólida, já não era uma união é, caracterizada pela pureza de sentimentos. Então, nesse sentido... É, o que o que Jesus estava condenando? Jesus estava condenando a nossa desobediência àquilo que, àquilo que Deus proporcionou. Então, se Deus proporcionou que duas almas se encontrassem, duas almas, ou se reencontrassem, né? Duas almas se encontrassem, ou reencontrassem, de acordo com a visão reencarnatória, e, e se unissem, então, se essas almas se encontraram, é porque tem uma finalidade. E se nós é, simplesmente não queremos mais, significa que nós estamos é, agindo com desobediência à lei de Deus. Por isso que Jesus condena e dá a exceção do adultério, né? Porque se houve o adultério, houve a quebra de confiança. Agora, o fato. O fato de você surpreender a sua mulher em adultério ou a mulher surpreender o homem em adultério não significa que precisa matar, né? não precisa extinguir a vida. Mas, evidentemente, que há perda da confiança do relacionamento e uma vez que há perda da confiança, realmente é mais difícil de você retomar o relacionamento. Pois não, Marcos Melo, gostaria de ouvi-lo.
3: É, essa, essa questão até do,
1: do adultério, né
3: que essa palavra hoje ela tem uma conotação, mas assim, a minha dúvida é qual a conotação de adultério naquela época? né Porque, será que... Eu, eu acho que isso é um pouco amplo, mas mais amplo não na acepção da palavra que significa hoje adultério. Porque ele diz assim, se você é esposa de até pegar aqui o trecho ah, né fica tranquilo. comete o adultério né é, deixa eu ver cadê. mas declara que aquele que despede sua mulher
1: a não ser em caso de adultério né? e desposa outra comete adultério comete
3: adultério né o que o que ele quis dizer com essa palavra adultério para aquele momento né porque é o adultério, eu creio que naquela época era qualquer coisa, se uma mulher olhasse ou caminhasse com outro homem, ela, ela já estaria cometendo adultério? Será que era isso? né? Ele já poderia despojá-la por isso? Né? Precisamos até ir na época para ver como é, que, é, como é se, que seria.
1: É bem possível que sim, né, Marcos? É. Porque se, se o homem se sentisse envergonhado por algum ato menos, é, menos elevado da sua esposa. É, e se ele achasse que, que que aquela vergonha que ele passou era motivo de despedi-la, ele despedia? Ele a despedia, é. Ele dava carta de divórcio para ela. E, e a mulher era, a gente era lapidada, né? Também não
3: tem isso. De...
1: Não, a lapidação aí já é aí já é a, 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 a surpresa do adultério, aí já é o um intercurso carnal mesmo, né? Sim. Aí se, se o marido surpreende ou na época, né, se surpreendia a esposa com outro é, é, condenada à lapidação a, com, com outro sexualmente falando, aí sim ela era condenada à lapidação. Agora, se a mulher surpreendia o um homem em adultério com outra, aí ele 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 tinha que pagar uma multa, como é até nos dias de hoje, né? Tem países tem países lá do, do mundo oriental que que a mulher é condenada à morte, a morrer por a morrer, a morrer apedrejada, e o homem paga paga uma multa. É. Na época era uma era uma outra punição. Eu não me lembro qual a punição exatamente, né, na época de Jesus, mas o homem não era condenado à morte. É. você vê como também é o Ou oh, não, ele era condenado à morte por lapidação, só que acontece que os homens, eles se protegiam e davam um jeito do cara fugir. Entendeu? Nossa. Então, agora eu me lembrei. Mas a, a condenação era a mesma. Só que como havia proteção, né? Que quem julgava eram os homens. Então, o que acontecia? Eles davam o um jeito do cara fugir, ó, foge, some, não apareça aqui nunca mais. Senão você vai morrer. É. E você vê como na história, né? É,
3: havia essa diferença. A mulher era muito... Era quase como se fosse um objeto para aquela época, né? É, não tinha voz... Era apenas o homem que, que dava a voz nessas, nessas situações. Né?
1: E, é, e deixemos claro que era só naquela época, né? mesmo porque é, na, na, na época atual, de 1934, até votar as mulheres votam, né? Você é, vê que avanço?
3: É, avançou, né? Não, estou brincando. Né? Mas algumas de culturas, eu estava até lendo aqui, que quando o homem morre, até isso eu não, não, não sabia. É, não, por exemplo, um pouco antes aqui Na velha Rússia O pai chicoteava a filha Antes do casamento E depois que ela casava Ele entregava o chicote pro marido é, Que é absurdo
1: Que absurdo, né? É, Meu Deus
3: e, e no Oriente, há pouco tempo é, Até aqui, ó, até pouco tempo Morrendo o esposo A mulher devia suicidar-se para acompanhá-lo
1: Meu Deus E aonde que é isso daí?
3: Isso aqui não está no livro A Vivência do Evangelho Não, não, essa última
1: citação em qual não é, país Não fala, né? Cita apenas
3: o Oriente, né? E, e na velha Grécia, na Idade do Ouro A mulher era considerada portadora De inferioridade mental A qualquer ato A qualquer ato realizado Sob influência dela Não tinha nenhum valor perante a lei
1: Meu Deus, você vê como é que é? Então quer dizer, era uma cultura eminentemente Machista, né? que chegou até os tempos de Jesus, né? Entendeu? É. Tanto é que eram doze apóstolos, né? Não tinha doze apóstolas, é. né? É. Quem que eram? Não tinha nenhuma mulher de apóstolo, né?
3: Não, seguidoras apenas. É tinha mesmo.
1: seguidoras, seguidoras. É exatamente. Não era, não era Jesus até, não era veio, até veio, até veio é, quebrar esse modelo, né? Porque ele deu espaço para a mulher. Paulo deu muito espaço para as mulheres também. Só que, é, só que assim, assumir cargos de chefia, cargos administrativos, imagina é. Imagina, Não, até hoje, como você falou Até hoje, nosso país, ah, a, é? só a partir da Constituição de 1934 É que as mulheres passaram a ter direito a voto é. E
3: mesmo a questão salarial, muitas vezes no mesmo cargo O homem normalmente é melhor remunerado que a mulher Nas grandes empresas, e grandes organizações
1: então, veja você, né? como que nós... E nós também temos conhecimento, né? Marcos Melo, Marcos Silveira, que mesmo nos dias de hoje, no interior do Brasil, particularmente no interior do Nordeste, no interior da região Norte, é, ainda há relatos de famílias cujos pais ou irmãos... Estupram a própria irmã ou a própria filha. Meu Deus. Porque elas, ela, a filha, não pode, não pode iniciar o relacionamento sexual com, com, com outra filhos pessoa filhos. que não seja da família. Nossa. Então, isso ainda existe no dia de hoje. Lógico que nós não estamos aplaudindo, muito pelo contrário. Né? Nós estamos. É, contando de maneira estarrecida mas ainda estamos distantes né, de, um, de um conceito mais elevado do que é o amor, do que é o relacionamento afetivo mais elevado Marcos Silveira, gostaria de ouvi-lo a brilhante a nossa conversa aqui, porque senão a gente só vai ficar falando de tragédia, eu não quero saber de tragédia só o tempo todo aqui não são
2: tantos marcos né então vamos passar para o outro, Marcos, agora. É, é muito isso que você estava falando, né, Marcelo? É, nós temos que levar em conta é, essa, essa, essa fala de Jesus, nós temos que levar em conta esses costumes diante de tudo o que acontecia na época, né? diante de toda uma série de é, legislações que existiam, porque nós conhecemos né, a lei mosaica como os 10 mandamentos principalmente mas ele é composto de 613 outros né? ou, ou somados né? 603 com os 10 613 que dá o Torá, que é o Pentateuco né? mosaico e aí nessas leis é, estão entre elas essas que falam sobre a, o, o adultério né? então você veja que a sociedade ou as sociedades, né, a lei humana, ela é muito mutável. Ela é muito mutável. Então, vamos lá. Uma pergunta para vocês, Marcelo e Marcos. Quantas esposas nós podemos ter? Bom, de acordo com,
1: o, com o, a tradição do mundo ocidental... O
2: ocidental, no Brasil. No Brasil...
1: A, o que impera é o regime de monogamia, né? Exatamente. Ou seja, é. uma,
2: uma esposa. Né? Mas e se fôssemos islâmicos, quantas esposas poderíamos ter? Várias, não é? é tipo, são quantas várias, você que sustente, quantas pudéssemos né? sustentar. É, né?
1: tem países é. que é quantas você pode sustentar, mas tem outros países que delimitam o número, né? É. De quatro, porque parece que o profeta Maomé, ele teve quatro esposas. Então, tem alguns países que eles delimitam esse número. E também, o profeta Maomé, como ele teve seis ou sete escravos, então, que poder-se-ia poder ter seis ou sete escravos, né? Então, quer dizer, tem pessoas que ainda pensam dessa maneira, né? Então, veja, isso São só...
2: 600 anos depois de Cristo. Né? Exatamente. Então, isso é. só, só nos demonstra né, que a lei humana ela é muito mutável. Então, nós temos... Aqui no Brasil, só podemos ter uma esposa. Em outros, pode, podemos ter quantas podemos sustentar. Em outros, apenas quatro. Então, veja que, é, nesse caso, né? Se eu tiver quatro ou mais esposas, né? Eu não estou cometendo adultério, mas será que se eu pegar uma, uma quinta ou uma décima, eu estaria? Então, é. veja como isto é... é, é ele, é tão mutável quanto é, quanto os quereres né do ser humano em certas épocas então essas leis essas leis mutáveis são leis humanas né então dessas 613 só para vocês saberem tem tem uns é, tem umas curiosidades são 613 porque são 365 mandamentos que são negativos ou seja, não faça. Então, são 365, um para cada dia do ano. Nossa. Né? Então, não faça isso nesse dia, não faça isso em outro dia. E são 248 mandamentos positivos que são relacionados ao número de ossos do corpo humano. Então, são 248 positivos e 365 negativos. Então, tem toda uma simbologia também. Então, são 613. Desses todos tem alguns que só são válidos dentro da terra de Israel são 26 então veja as características que vão se enumerando que vão se é, se, se entrelaçando para que você tenha leis humanas é, super complexas e que é, algumas valem só em, em uma região, outras não valem então essas leis humanas que nos dizem sim algumas coisas e não outras e que são perfeitamente ou, 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 ou totalmente mutáveis entre um lugar e outro não são essas leis humanas que vão fazer a nossa é, o nosso caminhar espiritual valer a pena não são essas leis mutáveis a, estas que nós vamos nos agarrar para que a gente possa ter a nossa é, é, evolução espiritual, né? Quais são as leis? São as leis de Deus e eu acho que isso nós vamos comentar um pouco mais para frente durante o nosso é, o nosso programa. É, é verdade e tanto que elas são as leis, elas também
3: se adequam ao tempo, né? São é, não são temporais, né? Sim. Às vezes algumas são extintas, Sim. Aí volta a ser e nós como seres Seres que temos várias vivências, espíritos que temos várias vivências eternamente teremos? Ou quer dizer, durante um período teremos? É, imagina, cada um encarna numa época e volta além a outra, o espírito está vindo reencarnando sempre e em cada situação, em cada é, país ou em cada região né? E, e o espírito vai se moldando, né? ele vai se evoluindo de acordo com isso. Mas, como você falou, Marcos, elas são leis do homem, não é nada de Deus. né? Até porque, como você falou, Marcelo, a, a lei do divórcio também foi instituída no Brasil a 77, 77, né? 77
1: 78.
3: É? E você tem um tempo, parece, acho que é um ano, três anos, enfim, tem alguma coisa da lei também, que você entra com o divórcio. Só que depois de um tempo que ele é realmente. Efetivado. Efetivado. É. É Coisas assim, do homem.
1: É o senador Nelson Carneiro, na época, né, que elaborou a, a lei do divórcio, que, para a época, foi um avanço, Bom, né? Sim. Foi um avanço aqui na, na sociedade brasileira, porque, porque muitas mulheres eram obrigadas a manter o, o relacionamento, né? Mesmo mesmo já não tendo mais nenhuma união efetiva né? agora é, esse, esse capítulo realmente é palpitante né? e antes de fazermos a primeira pausa é, vale a pena uma, um raciocínio dentro do que o, o nosso querido Marcos falou são tantos Marcos né? Marcos Silveira nos falou que é essa questão dos 613 mandamentos né? então se o se o judeu, se ele cumpre os 613 mandamentos, ele vai atingir um elevado nível espiritual, sem dúvida. Só que, curiosamente, Iléu, que foi o avô de Gamaliel, Gamaliel é o mesmo o Gamaliel, o, o instrutor de Paulo de Tarso, né? o rabino que foi o professor, né? o mentor de Paulo de Tarso. Então, o Iléu, ele, ele dizia que esses 613 mandamentos, eles poderiam ser resumidos ao cumprimento dos 10 mandamentos. Então, se você cumpre os 10 mandamentos, aqueles 10 mandamentos, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, e assim por diante, amarás ao Senhor, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda... De toda de todo o coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças e ao próximo é, e ao próximo como a ti mesmo é, é o que eu vou falar depois mas todos aqueles dez mandamentos se você cumpre você, tá, você está abrangendo aqueles 613 Sim. e aí o próprio Iléo fez um raciocínio mais, Sim, mais sintético sabe? ainda que ele dizia se você que os dez mandamentos poderiam se resumir aos dois mandamentos que na verdade são três, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. mesmo. Né? São três formas de amar, né? Amar a Deus, amar a, a, amar a Deus e ao próximo. Você não pode amar ao amar a Deus se você não ama o seu próximo. Você está sendo contraditório, né? É. Então amar a Deus e amar ao próximo e Como amar, você né? ama a si próprio né? e se amar. Então os 613 mandamentos viu Marcos, poderiam ser resumidos Nesses dois mandamentos Que Jesus veio nos deixar com clareza né? Dois que eu estou desdobrando por minha conta em três né? Normal. Então Marcos, vamos fazer uma pausa inicial E aí depois retornaremos com mais
2: reflexões Vamos sim, vamos fazer uma pausa. Até já, não saiam daí.
1: Programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Estamos ao vivo aqui, direto do estúdio da Rádio Capela FM, 105,9. E hoje discutindo o tema, o tema semanal do Evangelho, o, o tema é, Não separeis o que Deus juntou indissolubilidade do casamento muito bom no relacionamento a dois evidentemente que vamos encontrar um aprendizado de parte a parte vamos encontrar é, na convivência do casal características psicológicas características de ordem emocional muito diferentes. Então, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, é, e curiosamente, por isso que, que Deus fez, é, fez o homem né, macho e fêmea, ou os criou, porque a, a subjetividade que encontramos no universo feminino contrasta com a objetividade que encontramos no universo masculino. Na convivência do casal, é importante que se estabeleça essa dualidade, porque o homem vai aprender a desenvolver os sentimentos mais nobres na convivência com a mulher e por sua vez a mulher vai aprender com a objetividade do homem a colocar os pés no chão a não ficar vamos dizer assim entre aspas excessivamente sonhando e ao mesmo tempo com essa objetividade o universo feminino também comporá a sua a sua sinfonia de se si estabelecer um equilíbrio tanto do sentimento quanto da realidade tanto do, do aspecto emocional quanto do aspecto do real, vamos dizer assim, do concreto com o abstrato. Por isso que é importante essa convivência do homem com a mulher e vice-versa, porque nós vamos encontrar muitos casais, infelizmente, caminharem para a separação e não precisavam ter caminhado porque muitas vezes o que há é uma incompreensão do que, do que caracteriza o homem e do que caracteriza a mulher. Então, há um, um comentário do, do que nós aprendemos com o nosso querido Rosandro Klingey, o psicólogo lá de Campina Grande, um amigo nosso, que nós mandamos, saudamos um, um abraço carinhoso a ele. Quando ele nos ensina que, de acordo com alguns estudos da arqueologia e mesmo da sociologia, na época das cavernas, o homem desenvolvia um GPS particular, um GPS individual, porque ele saía das cavernas e ele embrenhava-se na floresta em busca do alimento. Então, evidentemente que não havia trilhas, não havia setas dizendo aonde estava, aonde estava a caça. Ele saía para caçar e ele também não conhecia ah, exatamente os, o, os detalhes né, lá da, da floresta. Ele saía para caçar, então ele tinha que sair e voltar para o seu habitat, né? para a sua caverna, para o mesmo local. Muito bem, então, além dele criar, além dele desenvolver esse GPS, que ele tinha que aprender o caminho de ida e volta, ele também tinha que manter o foco, ou seja, o foco, a objetividade... O foco era voltar com a caça para casa. Então ele não podia se prender nos detalhes. Porque se ele se prendesse nos detalhes, ele via uma borboleta, olha a borboleta bonitinha, olha, uma, olha essa árvore, olha que copa bonita, frondosa, olha as cores. Porque se ele se prendesse aos detalhes, de caça, de caçador que ele era, ele poderia se transformar numa caça
3: virar presa
1: ele, ele é que, seria, ele que virar, viraria presa é. né? então ele tinha que manter a objetividade dele então por muitos muitas décadas e muitos séculos nós fizemos isso é mesmo. Né? nós moramos nas cavernas e saímos em busca, lá na floresta em busca da caça para levar a alimentação para casa a mãe por sua vez ficava lá na... na caverna... aí sim... ela ficava na caverna... tomando conta da cria... Né? tomando conta dos filhos... alimentando os filhos... cuidando dos filhos... e aprendendo... então... quando uma criança, por exemplo... ficava com alguma doença... que ia evoluir... inexoravelmente para a morte... Ela já aprendia a conhecer os detalhes. Oh, essa criança não vai vingar, essa infelizmente vai morrer. Essa não, essa está fortinha, essa vai aguentar o tranco. E nessa convivência ela aprendia a conviver com os detalhes. Entendeu? É assim. Então, curiosamente, o universo masculino e feminino ele foi moldado a partir desse convívio na floresta
3: cada um tinha o seu papel bem, bem definido né?
1: tinha o um papel bem definido e aí dá essa característica né? o universo feminino mais centrado nos detalhes e por isso tinha capacidade de desenvolver o sentimento tinha capacidade de desenvolver um senso de observação mais amplo é verdade. diferente de, de nós homens que, que... saíamos Objetividade... O que imperava era o foco, a objetividade. É assim. E, curiosamente, nós trouxemos isso até os dias de hoje. Porque, na média, por exemplo, quando você vai para uma cidade que você está chegando pela primeira vez, na média, o homem ele tem um senso de localização maior do que as mulheres. Tem exceções, né? tem mulheres que... Que, que são melhores do que nós homens. E não
3: gosta de perguntar para ninguém. E
1: não gosta de perguntar para ninguém. Mas, então, então, realmente tem mulheres que são, elas têm uma boa noção. Mas, na média, as mulheres, elas ficam, né? Elas têm um senso. É que, eu tô dizendo, vamos abstrair o, o momento que nós estamos vivendo, que você coloca lá no Waze, coloca em qualquer GPS e o GPS te leva, né? Sem dúvida. Mas, até algumas, até 10 anos atrás, por exemplo, não tinha nada disso, né? E, e nós observávamos que os homens tinham esse senso de observação mais elaborado. De localização. Exatamente. É que vem com os tempos, vem
3: sendo sempre assim.
1: Agora, por exemplo, a mulher. A mulher, ela vai numa festa. Ela vai numa festa. Ela está acompanhada de você e, e vai numa festa. Aí ela observa uma amiga dela. E essa amiga dela está com o mesmo vestido da festa do ano passado. É ou não é? Elas têm essa capacidade de saber esses detalhes. E elas também observam que o dinheiro tá curto em casa, porque não deu para para retocar o cabelo, que tá que tá aparecendo a raiz branca, né? E o cabelo não tá com a então quer dizer é. esses detalhes para nós homens nós achamos uma bobagem é. nós nem nem sabíamos que existia mas elas percebem
3: ela olha para outra ah, ela emagreceu é. ela engordou ela exatamente tá assim, ó, só, só.
1: e ó e vou falar mais hein Marcos não se iluda porque quando as mulheres se arrumam não pense que elas se arrumam para nós homens é. elas elas falam com a maior cara de pau que é para nós né mas não é para nós homens porque nós homens não fazemos comentários Olha que vestido maravilhoso Olha como você está linda Olha que perfume é esse Nós não observamos isso é, é Agora as, as amigas observam Então na verdade Elas se arrumam Para ouvir os comentários Das amigas é. Entendeu? Outra coisa Nós somos capazes Por exemplo Lá, quando, quando eu morava em São José do Rio Pardo, às vezes eu, eu ia na casa de um amigo e a gente ficava na frente da, da televisão ou assistindo filme ou assistindo uma partida de futebol, por exemplo. E nós chegávamos a ficar... É muito comum até hoje isso, né? Nós chegamos a ficar duas horas assistindo a televisão. Nem vou citar o exemplo do filme, porque o é um filme... É até deselegante você estar assistindo o filme e vai ficar comentando, né? Mas, numa partida de futebol, às vezes, a gente fica assistindo e não fazemos nenhum comentário. E é, nem é. por isso nós somos menos amigos, né? É, é então, às vezes, nós ficamos do lado do seu amigo, você está lá tomando cerveja e, às vezes batendo um papo, conversando tal. aliás, quando eu falo tomando cerveja entendam que é cerveja sem álcool, queremos deixar bem claro, né Marcos e, e esse e às vezes a gente fica fazendo comentários e esses comentários é, tem determinados momentos em que nós não temos, nós não temos nenhum, nenhum comentário para fazer e às vezes a gente fica em silêncio e nem por isso a gente se sente incomodado Agora, quando as nossas queridas mulheres estou dizendo de maneira geral, não estou falando a minha esposa em particular, estou dizendo de maneira geral, agora raramente você vai ver um grupo de mulheres permanecer em silêncio cinco minutos é, é ou não é, Marcos? Mas é mesmo, é a
3: natureza né?
1: Então, veja você que, que essa, esse convívio do universo feminino com o universo masculino eu acho uma coisa assim maravilhosa porque Sim. nós aprendemos com elas Sim. e elas aprendem conosco e como espírito nós passaremos
3: ou passamos pelas duas experiências sem dúvida é? sem Sim. dúvida assim porque faz parte da evolução você sentir as duas situações
1: sem dúvida temos que estagiar temos que estagiar tanto no tanto no hormônio estrogênio, quanto no hormônio testosterona. Né? Então, o espírito tem que estagiar nas duas situações. Pois não, Marcos,
2: gostaria de ouvi-lo. Eu acho que isso tudo que você está falando, Marcelo, sobre o homem e a mulher, de novo, nos remete àquela questão da, é, da temporalidade das... das é, das culturas das leis né? remetendo novamente a essa coisa, por exemplo quando nós falamos em, em, em adultério, traição né? é, infelizmente, mas é uma realidade nossa é, essa questão do homem, ela não é tão, é, tão criticada quanto a da mulher né? então o homem nós temos até uma certa é, condescendência, condescendência, tolerância, tolerância pela pela sociedade, né, de um homem de repente sair para um para um, pra um é, sair da sua casa e frequentar um bordel, por exemplo. Né? De novo, não estamos aqui de forma alguma... Apregoando é, é, e incentivando. Isso. Mas estamos falando que a sociedade hoje, né, ela... É, ela é condescendente nesse, nesse caso E muitas vezes a propaganda estimula isso As propagandas que você citou né, De cerveja, de cigarro né, Elas sempre mostram o homem com duas mulheres Alguma coisa assim né Então veja que é, nós estamos falando De coisas mutáveis, humanas né? E nós de, devemos, ao contrário Nos fixar em coisas mais... É, divinas né? a lei de Deus então enquanto nós estamos falando aqui de leis mutáveis vamos tentar entender um pouco o que é a lei de Deus que nós falamos anteriormente né? é a lei do amor a lei do amor então eu acho que o ponto que nós estamos falando hoje que é a indissolubilidade do casamento e de adultério dessas coisas todas, o que, que é a palavra adulterar adulterar, se você pega uma gasolina que não, que não tem é, propriamente né, é, é, só os elementos dela, tem água por exemplo, ela está adulterada ela não, não tem os componentes que precisariam existir ali se eu pego um leite e ele, ele, ele está ali adulterado... Se ele tem também água ou outros componentes... Ele não tem o que deveria ter... Então se nós temos um casamento... Que não tem amor, por exemplo... Que não tem respeito... Que não tem tolerância... Ele está adulterado... Então qual é o conceito de adultero nesse sentido? Será que o fato de eu... É, ter um casamento onde eu não respeito a minha esposa onde há violência verbal onde há violência física onde há uma série de coisas que, que né, diz respeito entre os cônjuges é, demonstrando falta de amor e de respeito perante os filhos é, auxiliando é, mostrando para os filhos de que aquilo é normal de que você pode fazer essas coisas com, será que a melhor solução é se continuar com esse casamento onde há um desrespeito, desamor, violência ou eu estou adulterando a lei do amor que deveria prevalecer naquela, naquele lar entre, entre essas duas pessoas então vamos também ponderar sobre o que é adultério o que, que é adulterar, adulterar é você corromper a lei do amor, corromper a lei divina. Esse é o grande adultério, na, na verdade. E para eu concluir um pouco a minha fala, né, é, nós temos até um rabino chamado Newton Bonder, né, que fala... Newton? Newton Bonder. Bonder. Newton Bonder. Então ele fala um pouco disso, né? o que, que é a a tradição o que que é a traição o que que é esse, esse adulterar a transgressão então ele, ele tem vários livros onde ele discorre um pouco sobre isso onde ele fala que às vezes é, o que é certo é errado e o que é errado é o certo então muitas vezes você fica é, é, traindo a lei do amor dentro de um relacionamento absolutamente falso, absolutamente é, 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 transgredindo a lei do amor, esse talvez seja o grande adultério, a grande traição. É, é isso
1: mesmo. Sem dúvida né, que não impera mais o, o sentimento, né?
3: É, o sentimento mais elevado. Né? E quando se fala em união, é a lei dos homens e, e a união espiritual, né? Eu me lembro de até dois livros que eu li, um deles é Exilados por Amor, onde um um casal que que, que viviam na capela, sim, né? E viviam em capela e o marido é o José
1: de Arimatea, né? Faz parte isso, desse desse exatamente,
3: livro. É, é belo esse livro. Porque ele foi exilado no planeta Terra Ele foi mandado para o planeta Terra Porque ele não estava nas vibrações daquele planeta E a esposa o acompanha Ela era esposa lá Mas aqui na Terra Ela já passou por várias encarnações Acompanhando ele como mãe Como irmã Como esposa também né? Então você vê que o amor espiritual Ele, ele vai além é evidente muito mais, é claro né? É óbvio do que o um carnal, é o amor entre dois espíritos, e me lembro também de outro livro, é, e a vida continua, não sei se você se lembra, é o Ernesto, a outra a, a outra personagem, eu não me lembro o nome dela, é, eu me esqueci o nome, é, me esqueci mas os dois, você vê, eles, eles participam da, da história juntos, e no fim até do, do filme ele, ele pede permissão à espiritualidade para se casar com ela sim. na espiritualidade sim, sim. eles concordam olha vocês vão se casar então eles, ali é o, é a união realmente
1: de sentimento
3: indissolúvel sim. esta sim porque não é uma lei humana
1: são duas almas afins realmente afins. né? Esse, e vão... veja como o evangelho de Jesus não se restringe ao nosso planetinha.
3: Exatamente. E, e, e eles vão por diversas encarnações eles vão seguir juntos como marido e mulher. Não, exatamente. Não necessariamente.
2: Né? O Ernesto e a Evelina.
3: Evelina, obrigado. Achou ah,
1: aí Evelina. grande, Marcos. Gostei de ver a Google facilidade. <risos> Muito bem, é, Marcos. Poderíamos fazer mais uma pausa Nossa, musical? Sim. Vamos fazer veja se pausa. você tem aí doce é sentir não sei se você tem não precisa ser necessariamente nesse intervalo na outra pausa é vamos na próxima pausa vamos
2: atender fala. a pedidos no próximo intervalo então que eu já tenho uma outra música aqui engatilhada beleza mas a gente a gente no próximo intervalo a gente a gente faz esse então ah, tá sem problema então vamos para o nosso intervalo e voltamos já já
1: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo aqui direto do estúdio da Rádio Capela, FE, 105,9, 105, discutindo o tema semanal do Evangelho, que é discutido também no, nas unidades do Centro Espírita Paulo de Tarso, e esta semana estamos discutindo o capítulo 22 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Não Separeis o que Deus Juntou. E separamos aqui um, para uma reflexão, companheiros, mais é, uma abordagem que os benfeitores espirituais fazem, estimulados pelo nosso querido codificador o Kardec quando ele pergunta para os benfeitores lá na questão 695 ele pergunta assim será contrário à lei da natureza o casamento? isto é, a união permanente de dois seres? e os benfeitores eles não respondem nem sim e não respondem nem não. Eles apenas afirmam o casamento é um progresso na marcha da humanidade. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é um progresso na marcha da humanidade. Certamente, a humanidade terrena ou de qualquer outro planeta um dia atingirá um nível de evolução tão elevado que não mais que as pessoas não mais necessitarão de viverem de maneira permanente juntas e isso nos traz aquela reflexão dos quatro níveis de amor como nos ensinam os gregos antigos quais são os quatro níveis de amor que podemos classificar há o amor eros há o amor fratelos há o amor filos e há o amor HP muito bem o que é o amor Eros? O amor Eros é aquele que se baseia na atração magnética. É aquele amor que podemos dizer o amor carnal, o amor fruto do desejo sexual. Porque o relacionamento de um casal tem início pela atração magnética de origem Carnal. Então, evidentemente, que esse nível de amor, o amor conhecido como amor eros, podemos dizer que é um amor num nível inicial da sua evolução. Quando o espírito se eleva paulatinamente, ele vai também desenvolvendo outros níveis ou outras formas de amor o amor fratelos é aquele amor que nutrimos pelos nossos familiares, é aquele amor que nutrimos pelos nossos pais pelos nossos filhos pelos familiares da convivência mais próxima e assim por diante é o amor pelos nossos né? pelos nossos familiares também é um amor já num estágio mais avançado, menos carnal, mais sentimental, mas ainda um amor numa fase inicial do seu desenvolvimento. Esse amor continua progredindo e nós vamos nutrir esse sentimento por pessoas que não são da nossa carne, não, não pertence ao nosso núcleo familiar e também não é um amor que se caracteriza pelo desejo sexual, que se caracteriza pelo envolvimento carnal. É o amor filos o amor que nutrimos pelos nossos amigos, que nutrimos por aqueles que nos são simpáticos, por aqueles que que temos afinidade. Né? Então, sejam os nossos amigos do relacionamento no trabalho, sejam os nossos amigos do relacionamento é, na escola, do relacionamento próximo das nossas famílias. Há relacionamentos de amizade tão belos tão bem estabelecidos, tão sólidos, que nós até confundimos, achando que esse amor que nutrimos pelos nossos amigos, é, nós classificamos esses amigos como irmãos. E às vezes até achamos que temos até mais afinidade com eles do que com os nossos próprios familiares. Verdade, verdade. Finalmente, há o amor amor que é o quarto nível, o quarto estágio de desenvolvimento do amor, que é aquele amor incondicional, aquele amor que não espera recompensa, aquele amor que nutrimos um sentimento, um sentimento de afeição, um sentimento de piedade, um sentimento... É, um sentimento mais elevado por aquela pessoa que não é nosso familiar não é do nosso círculo de amizade não é da nossa esfera, da nossa esfera carnal né? É. e é aquele amor, por exemplo, que nutrimos pelo mendigo da rua é.
3: ele é transcendental, né? um amor que transcende
1: um amor que transcende, que é. ultrapassa tudo isso, é. né? Que ultrapassa Não, que é mesmo, esses valores.
3: Eu acho que você é, até pode falar melhor que isso, mas é o que está na carta de Paulo aos Coríntios, né? Exatamente. Que no grego é ágape, né? que ele cita ágape.
1: Exatamente. E
3: que, que nós também citamos como a caridade, né? Exatamente. É um amor em ação.
1: O amor em ação, é. que, que aqui para o português chegou como caridade, né? Uhum. Mas na verdade é um amor ágape, que é mais fácil de entender, né? É, sim, sim. Porque quando a gente pensa na palavra caridade, ainda ainda o nosso conceito particularmente aqui no Brasil no mundo ocidental hum, o conceito de caridade ainda está muito atrelado a dar, a dar esmola hum. a dar arroz feijão, cesta básica Exato. Né?
3: beneficência mesmo é, exato. É. e não e, é isso, a caridade e... é muito mais abrangente, mais ampla mais, mais forte, ampla,
1: mas... mais ampla. Hum. tanto é que você me faz recordar daquela questão 886 de O Evangelho Segundo o Espiritismo quando o Kardec pergunta, as perguntas de Kardec às vezes são melhores do que as respostas, né? Impressionante, né? É, no, na, na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, né? O, o Marcos está me corrigindo aqui, obrigado Marcos, porque eu estava falando, eu estava falando 886 de O Evangelho, mas é de O Livro dos Espíritos. E lá na questão, lá na questão. 886 nós vamos encontrar o Kardec perguntando para os benfeitores como Jesus entendia a caridade em seu tempo e olha só a resposta ele entendia ele entendia respostas ele entendia a caridade em seu tempo assim benevolência para com todos Benevolência no sentido de boa vontade, né? Boa vontade para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias, uhum. indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, né? Olha só que beleza, né? Muito legal. Então aí Jesus vem tirar, né? Essa esse conceito, né? De, de da esmola, de de assistencialismo, né? É. Que, que é importante também, tem o seu papel. Mas vamos praticar o assistencialismo de maneira educativa, de maneira a estender uma mão amiga, real, aos nossos irmãos que cruzam a nossa caminhada. Né?
3: É. Então,
1: o amor é. HP é mais ou menos isso, né, é. Marcos? Pois é, não. Aquela a parábola né, do bom
3: samaritano. Do bom samaritano.
1: Né? Que, é, que é a parábola que melhor explica né, o que é. O amor pelo próximo, né? Sem dúvida. Então, nós vamos encontrar esses quatro níveis de amor é, voltando: o amor eros, o amor fratelos, o amor filhos. Você gosta de mim? Eu gosto de você. Então, porque você gosta de mim? Eu gosto de você. né? E o amor ágape, o amor ágape não, o amor ágape é aquele que transcende, que transcende, é aquele que ultrapassa todos esses sentimentos, é aquele amor que não espera recompensa, é o amor que sentimos pelo mendigo da rua. O dia que sentirmos pelo mendigo da rua o mesmo sentimento, com a mesma intensidade que sentimos com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos, nós não mais precisaremos reencarnar. É. Porque, porque estaremos numa faixa evolutiva muito elevada e que é, atingiremos né, esse amor que não espera recompensa.
3: É, é verdade. Não só o, o, o mendigo da rua, até um pouco além, né? Sentir o amor pelo... Pela desavença.
1: Sim, pelo Porque opositor. Eu
3: digo até às vezes a gente é tocado por uma compaixão, né? E você acaba... Né? Mas imagina o opositor, então, né?
1: Amar os inimigos, não, amar os estamos opositores. Perto disso, né? Estamos perto disso? Não, não ainda estamos distantes.
3: <risos> longe, muito longe.
1: Pois é, mas se você for ver... né o, É, lógico, né? Um Hoje, só o fato de nós não revidarmos as agressões já significa que estamos praticando o perdão. Sem dúvida. Né? Só o fato de não revidarmos. E, evidentemente, que precisa, precisamos desenvolver esse sentimento né? de não só não revidar a agressão, como também deixar uma porta aberta à reconciliação, facilitar a reco uma eventual reconciliação com o nosso opositor, orar pelo nosso opositor... Ficarmos felizes com os progressos Alcançados pelos nossos inimigos Então isso tudo são formas Que demonstram o amor aos inimigos é O mesmo. amor aos oposito opositores Lógico que não dá para você chamar O seu, a, o seu inimigo Para um churrasco em casa né, Para tomar uma cerveja sem álcool Essa coisa toda é. Mas se nós tivermos essa capacidade de deixarmos uma porta aberta à reconciliação de orarmos Sim. pelo seu progresso, pela sua evolução então isso tudo vai diminuindo né, aquele aquele sentimento de ódio aquele sentimento de desavença vai diminuindo, vai diminuindo até que chega um momento nós passamos a conviver com ele é. com o nosso inimigo e superamos né e, e até acho que
3: o Marcos pode até comentar um pouco sobre isso também, né? Marcos, você estava falando até sobre a união do casamento e às vezes os casais não são infelizes, né? E e estão até, de certa forma, adulterando uma lei de Deus, né? Agora, o que pode, até às vezes, o que muitas vezes acontece, até na maioria das vezes, quando há a dissolubilidade, né? Quando há a separação cria-se até na maioria dos casos a inimizade de você não desejar a felicidade do outro. Né? Isso que, que, que é ruim você pensar nessa, nessa situação né? de, de uma separação que não é amigável. Né? O que era tudo amizade acaba sendo uma, uma inimizade né? e, e parte para outra forma, né Marcos?
2: Exatamente. Né? Quando você... É, quando você mantém algo Apenas pela aparência Então quando você está casado Então nós estamos falando do ponto de hoje Que é a indissolubilidade do casamento Não separeis o que Deus uniu Então na medida em que você Chega num altar E aí você jura Perante uma série de pessoas E perante um representante né? É, que, você, que você jura ficar com aquela pessoa até o final da sua vida e aí durante esse percurso você começa a ter uma série de desavenças uma série de coisas, uma série de desrespeitos você acaba mostrando para seus filhos que, que é lícito você xingar uma pessoa, abusar fisicamente de uma pessoa e ficar junto com essa pessoa tão somente pelo fato de que você disse que ia ficar com ela até o final, né? a pior adulteração da lei do amor de Deus é essa. Então nós temos que retornar à lei de Deus, que é a lei do amor, e nos pautarmos por ágape como estava falando nosso querido Marcelo né? só que também por outro lado, Marcos nós não podemos né, como, como nós dissemos sempre é, banalizar também a, essa, essa instituição do divórcio por exemplo, porque hoje casais se unem né, ficam meses casados, apenas alguns meses e depois a ah, Vamos, vamos separar? Não. É. Junto dessa lei do amor existe a paciência, a tolerância, Sim, né? É. O, 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 o tentar entender o outro, tentar compreender o outro. Então, nós temos que. O exercício né, dessas virtudes. Nós temos que tentar o máximo possível nos, nos harmonizarmos com o outro, é, tentar reencontrar aquilo que uma vez os uniu, né, com, com o respeito, com a, com, o, com a sinceridade, com o amor entre, entre, essas, entre essas pessoas. Para não banalizar também a instituição é. do divórcio né? Então nós temos que buscar cada vez mais Nos harmonizar com aquela pessoa que está conosco Para que a gente consiga levar uma vida em conjunto Bonita, respeitosa né? É. E para que isso, isso seja efetivamente a lei do amor em nossas vidas é.
3: e, e se ocorrer essa separação continuar amando essa pessoa ou seja, desejando a felicidade daquele que não quis da parte que não quis permanecer no casamento porque muitas vezes acontece isso a pessoa, porque se separou passa a querer o mal da outra pessoa que até, até pouco tempo era o cônjuge né isso acontece, eu creio, não sei você pode falar um pouco mais mas na maioria dos casos, né é difícil ter uma separação amigável Onde os dois ah, Ótimo, né? vamos nos separar Sempre uma das partes Se sente
2: é, Maguada,
3: Magoada né? E fica aquele rancor né? Que é isso que não é nada do amor ágape né? a, vi a vida segue Vamos, vamos continuar Feliz
1: vamos fazer mais uma pausa
2: então queridão vamos, vamos fazer mais uma pausa antes dessa pausa eu queria registrar aqui a, a carinhosa ligação que nós recebemos aqui do nosso querido amigo Farid né? que, que também é casado com a Lúcia e que são não pessoas menos querida. <risos> não menos querida Lúcia nós queremos mandar o nosso carinhoso abraço a ambos e a toda a sua linda família né? É, membros muito atuantes e queridos lá do nosso Centro Espírita Paulo, Paulo de Tarso e que formam um lindo casal unidos em é, intenções unidos em ideais e os dois trabalhando intensamente é, pela, pela doutrina e fazendo um trabalho muito bonito juntos lá no Paulo de Tarso e mostrando a todos, né, como que como que um casal pode se pode se portar e pode se relacionar de uma forma bem é, harmônica
3: é, Essa né? é uma uma união espiritual, né?
2: Marcos? É muito muito bonito. Então parabéns. Ah, é um, para um belo ela. exemplo. Então, Deus, é Deus, é exemplo. maravilhoso. <risos> Obrigado pela ligação. Ficamos muito emocionados e, e é isso aí. Recebo o nosso carinhoso abraço. Então vamos para o nosso é, intervalo e voltamos já já
1: em homenagem ao casal nós vamos ouvir agora doce é sentir
2: é isso aí, um, um abraço e voltamos já já
1: retornamos então com o programa momentos espirituais deixando um abraço carinhoso aos nossos queridos Farid e a Lúcia bem como também um abraço ao nosso querido Fauzi A minha querida irmã, a Luciana A Maria Fernanda, minha sobrinha A Fatinha também, todos lá da, da zona norte da capital Dando o seu apoio e o seu estímulo é, Estamos estudando o capítulo 22 de O Evangelho Segundo o Espiritismo e há pouco tínhamos é, discutido que o casamento, a união permanente de dois seres é um progresso na marcha da humanidade que isso é a, a questão 695 de O Livro dos Espíritos na questão 696 o Kardec faz uma pergunta para os benfeitores de como seria a vida se a sociedade humana abolisse o casamento ou seja, a partir de hoje ninguém é de ninguém ninguém tem responsabilidade ninguém tem comprometimento ninguém tem compromisso então o casamento seria abolido da sociedade humana. O que aconteceria? Aí os benfeitores espirituais assim se expressam. Seria uma regressão à vida dos animais. Ou seja, retornaríamos à, à vida animais. Até antes das cavernas né? Porque na época das cavernas ainda Já, já havia uma afeição né? Voltaria aos instintos hein? Exatamente Então os instintos Predominariam ainda mais né? Já predominam ainda hoje Imagina Sim. Sem a responsabilidade Então nós vamos compreender É ainda que tem um Um comentário que o Kardec faz Que é muito propício Ele diz assim A união livre e fortuita dos sexos é o estado da natureza o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas porque, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos se bem que em condições diversas olha que interessante né o casamento, ele é encontrado em todos os povos, né? Então, se ele é encontrado, mesmo nos povos mais primitivos, se ele é encontrado, é porque o relacionamento surgiu naturalmente, né? Então, se surgiu naturalmente, lei natural, as leis naturais, né? Então, compõem as leis naturais por Deus estabelecida, né? Então veja você que interessante, né? porque é, lógico que tem diversos modelos, né? Nós vamos encontrar países orientais que, é, que o, a poligamia é permitida, né? Sim, então sim. são diversas formas de casamento, mas o casamento existe e isso é um sinal de progresso, é um sinal de evolução, né? É. E a gente vê isso até no reino animal, né? Alguns animais sim. são...
3: Monogâmicos, né? É, até eu, eu presta atenção lá no, próximo de casa no condomínio aquelas maritacas, né? Aquelas, elas andam em pares e elas seguem assim até a morte delas. Elas são os, os
1: casais, né? Casais Olha que, que coisa maravilhosa. Né? Até no reino animal já houve alguma evolução. Imagina, né? né? Imagina no, na, naquilo que nós dizemos que somos racionais. racionais né? Né? A abolição do casamento, continua o Kardec, a abolição do casamento seria, pois, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais. Olha só, tá vendo? Nós nem tínhamos combinado. Hein? Que lhe dão o exemplo de uniões constantes.
2: Sensacional, né, Marcos? É bacana mesmo. É, parece que as araras também, né? Isso é. Ararinha azul. Tanto que aquele filme Rio, né? Eles, eles formam lá o casalzinho ah, sim, e, e continuam.
1: É. Evidentemente que não temos a pretensão de, de afirmar categoricamente que. O casamento é, tem que ser para a vida toda, né? E que tem que ser... Olha, mesmo que seja um peso, mesmo que seja um martírio, eu, eu vivi 50 anos junto daquele estrupício, daquele... Como é que, é que as mulheres se referem a nós? Elas falam que nós somos... É, tem um termo que elas falam? Eu sempre falo esse termo, agora eu... Eu, eu me esqueci, né? Mas lógico, estou falando em tom de brincadeira, né? Mas, então, é, que, que vantagem há você manter um relacionamento é, baseado na desarmonia? Né? Não há vantagem nenhuma. Evidentemente que se, esse, se isso é visto, se esse diagnóstico é percebido numa fase mais inicial do relacionamento, tanto melhor, né? Tanto melhor porque é, você tem oportunidade de, de não levar o relacionamento adiante Houve uma perda da afeição, houve uma perda daquela atração magnética Houve uma perda de um sentimento mais elevado Então realmente é melhor cada um ir para o seu canto né? Cada um pega a sua estrada e vai seguir a sua estrada tem, tem determinados relacionamentos que nós caminhamos juntos com determinados amigos, determinados familiares, determinados amores, até, até um ponto na estrada. Chega num ponto na estrada que um tem que ir para um canto, o outro tem que ir para o outro canto. Então, vamos procurar agir com harmonia é, o melhor possível e se amanhã tivermos que optar pela separação vamos fazer uma separação nos moldes de Cristo né? vamos fazer uma separação com respeito, com carinho com amor vamos fazer uma separação em que haja uma, uma é, como se diz em que haja um bom senso de entrarmos num acordo relativo às questões materiais, né? Isso mesmo. Não vamos fincar pé, né? Ah, a casa da casa eu não abro mão, daquele carro eu não abro mão, né? E aí fica criando dificuldades, fica criando é, um, um clima, uma atmosfera psíquica horrorosa, é. contaminando todos os que convivem, né?
2: Não utilizar os filhos como armas de combate né? Exato. Um contra os outros. Né?
3: É. Isso mesmo.
1: Pois é né Marcos então eu, isso, você viu que eu tava até, até, até então eu estava fazendo uma abstração dos filhos né quando há a presença dos filhos é preciso ter, ter ainda mais cuidado né ter ainda mais cuidado porque o filho que é fruto do relacionamento é, que, se, que, que não se solidificou, do relacionamento que, se, que, que culminou com a separação, é, marcas indestrutíveis podem ser deixadas nesses filhos. Sem dúvida. E a responsabilidade dos pais
3: é muito grande, né? Sem dúvida. De sim. estar recebendo uma encarnação, um ser que está se encarnando naquela família. Não é uma responsabilidade. eles São responsáveis por aquele desenvolvimento daquele espírito, também.
1: Por isso que é muito importante essa compreensão da energia sexual. É muito importante essa compreensão do relacionamento. É, hoje eu até gostaria de ouvir a opinião do Marcos, né? É, sobre isso do Marcos Silveira em relação, sobretudo, sabe, Marcos, a a questão, a sua visão psicanalítica, porque eu eu tenho muita dificuldade, lógico que a minha geração, eu tenho 52 anos, a minha geração é uma geração que que nós nos acostumamos com o compromisso com o comprometimento com a responsabilidade né? então hoje nós vemos com muita frequência eu acho que isso é fruto da insegurança, da imaturidade dos casais né? mas hoje é muito frequente os casais estabelecerem aquilo que se convencionou chamar como test drive entendeu? Ou seja, test drive é o seguinte, né? Olha, nós vamos morar juntos, vamos fazer um teste. Se não der certo, cada um vai para seu canto. Eu, eu compreendo que se está se existindo essa forma de relacionamento hoje, tem alguma finalidade. Agora, eu tenho, para mim é um pouco conflitivo, porque, por causa da geração que eu pertenço, né? Essa geração de ter o um envolvimento com o compromisso com a responsabilidade, com o comprometimento. Agora, ao mesmo tempo, eu também compreendo que tem um lado positivo de que, é, de que na convivência possa surgir uma segurança que dê uma estabilidade para aquele casal e que a harmonia se estabeleça.
2: Gostaria de ouvi-lo. É, Passei
1: o pepino para
0: você.
2: Nós dizíamos em, em uma oportunidade anterior o quão cíclico é, são os entendimentos humanos, né? Então, o que hoje é certo, amanhã pode ser errado e vice-versa, né? Então, nós tínhamos efetivamente essas, esses entendimentos da, é, é, da união, primeiro, muito cedo entre casais, né? É, nós nos recordamos aí de nossas avós se casando com 16 anos de idade, né? Nós nos recordamos das nossas bisavós se casando com idades até inferiores a isso. É. Casamentos né? arranjados. Casamentos arranjados, casamentos não por amor, né? E isso vem se. vem evoluindo, vem, né? vem num entendimento, aonde os casais hoje se unem não por é, compromissos familiares, né? eles se unem por afinidade mesmo, não se unem tão cedo porque não tem tanta maturidade para conseguirem entender o que, que seria essa união, então nós vemos uniões cada vez mais tardias, entre aspas, né? de, de Pessoa já com seus 30 anos, 30 e poucos anos, o que caracteriza uma maturidade maior, né? Onde você já passou por um momento também de muita atividade hormonal, onde é bastante difícil você também configurar uma. É, uma, uma relação unívoca né, com outro ser humano. Né? Então, nós temos todas essas, essas questões acontecendo e a sociedade entendendo cada vez mais essa flexibilização de, de conceitos, de parâmetros que antes eram muito mais rígidos. Né? Então, esse negócio, olha, casei, casei, casei com 18 e vou ficar até os meus 88 com a mesma pessoa e tal. Hoje, o que, que tem acontecido? Nós temos visto essas, essas uniões, né? Aí ah, e, e antes? Não. Tem que casar no religioso, né? Tem que ter lá a bênção, tem que... Hoje, nós vemos flexibilizações, né? Dessas... Dessas leis, é, humanas, então as pessoas não, não estão muito mais vinculadas aos papéis, né, ao ao, 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 escrito. Então não é necessário ter lá o registro civil, o registro religioso dizendo que elas estão casadas. Então nós vemos, nós podemos encontrar por aí uniões muito harmônicas, absolutamente Consensuais é, apenas. Né? Consensuais, assim, e, e, e que não tem o papel. Então que as pessoas vivem durante anos, anos e anos, não são efetivamente casadas, mas se tratam com respeito, se tratam com amor, né, tem uma união absolutamente harmônica e você vê por outro lado outras que estão unidas, né, pelos laços do matrimônio convencional, né, rezado em, em, em igrejas e, e tal, e que o relacionamento é um peso, o né? relacionamento é muito ruim. É. Então, de, de minha parte eu não vejo muito muito problema nessa questão, Marcelo, desde que a gente procure encontrar num relacionamento é, amoroso, num, num relacionamento com, com outro ser, é esse amor ágape que nós estávamos falando um pouco. Desenvolvendo, mais, né?
1: né? É. E, e é um aprendizado também, né, Marcos? É, é verdade. Legal.
3: É. E essa questão também, agora é Marcelo, vamos passar o pepino para você. Opa! É A questão <risos> de casais que, que querem ter um filho, né? mas de alguma forma por algum problema de um ou outro não conseguiram as mais variadas
1: doenças exato né?
3: e às vezes se dissolve o casamento pelo fato de uma das partes e assim como o casamento ele tem que problema é dos dois né Eu acho que isso que também às vezes se dissolve por esses motivos não sei você também pode estar é, tá um pouquinho mais de, 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 de parâmetro para mim que também às vezes eu, eu, eu me pergo, me paro para perguntar né Poxa mas o problema de não ter filho foi um foi um dos motivos para se separar né sendo que deveria ser o contrário até deles se unirem mais em função disso e buscar uma outra solução um adotar né e muitas vezes tem casamento que se dissolve assim né por sem, dúvida, sem dúvida. Enquanto que espiritualmente é o um problema dos dois. Né? É. É um, é um, eu creio que é uma experiência que
1: ambos teriam que passar. Né? Sem dúvida. É, mesmo? é, são aquelas idealizações e, e que caminham para, caminham para as frustrações e as pessoas não sabem conviver com as frustrações né? é. então isso é fruto da imaturidade psicológica, né Marcos é. É. então quer dizer né, essa imaturidade psicológica é, quando ela é muito exacerbada é, qualquer motivo qualquer a, qualquer acontecimento serve como justificativa para, ah, eu não quero mais. é E até Entendeu? a questão
3: de, isso é evidente, é raro, mas acontece um desencarne de um filho. Sim. Né? Nossa, aqui o casal parece que. Opa, Sim. Se separam.
1: Sim. Porque deveria ser
3: o contrário, uma Seria, outra, Deveria se ser o um motivo, ah,
1: exatamente.
3: Né? seguir em frente, porque essa experiência é dos dois, né? teriam que seguir isso em
1: frente. É, aí é por que isso é que, é que é importante o, o, o conhecimento do, do. pelo menos o ter uma visão religiosa mais profunda, né? Ter essa visão de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, né? É. Que esses conceitos dão mais solidez ao relacionamento e, e isso faz com que você não tenha essas, esses comportamentos infantis, né, Sempre. Marcos? isso mesmo. Agora, por exemplo, tem casais que... Eu tenho alguns casais amigos, né, que... São amigos queridos, entendeu? Mas sem fazer qualquer juízo, porque nós não somos juízes, né? Mas que eles fizeram a opção equivocada, do meu ponto de vista, de não ter filhos. Então, do meu ponto de vista, e se você for fazer uma avaliação mais profunda, é, o objetivo da união e o que completa o relacionamento, né? Ou seja, para estabelecer a completude, a completude do relacionamento se dá pela presença dos filhos. Né? Então, os casais que optam, é, fazem a opção de não terem filhos, é, não por doença. Né? Porque quando é por doença, ou o marido tem algum problema de, no espermograma, na quantidade de espermatozoide, teve uma virose, teve uma doença, tem uma anomalia vascular, uma anomalia e que dificulta a paciência. Né? Sim. Em, embora possa se tentar... O, a, hoje tem muitos meios de se tentar a fertilização, Sim. a Sim. inseminação artificial com bons resultados. Uhum. Embora sejam tratamentos caros, mas tem bons resultados. agora por opção, quando, Agora, quando é por opção... Aí já complica, no né? Ao contrário, até uma lei natural. É ao contrário, né? você está indo, no, no, tá indo ao contrário é né? do relacionamento. Isso, né? Porque chega um momento que vai se criar é, um vazio no relacionamento. Ah, mas eu não me importo, ah, eu não quero ter filho, ah, não sei o quê. Aí eu fico me perguntando, será que quando ele estiver lá com 60, 70 anos, será que convivendo com, com os familiares que têm netos convivendo, será que eles não vão? Em nenhum momento eles vão se perguntar, poxa, eu podia ter um netinho aqui do meu lado agora, né, papapá. Então quer dizer, é, faz parte da lei da vida, verdade. essa ampliação, né, Marcos? É, é verdade, verdade. Lógico que volto a dizer, né, nós não estamos fazendo juízo de ninguém, não, né.
2: Você, você citou uma coisa agora, Marcelo, é, anteriormente, né, muito interessante, que é a idealização. Duas coisas você disse, a idealização né, e a frustração. Então, a idealização, ela é, ela é quase certa de que você vai ter uma frustração. Ela é, aliás, ela é certa. Então nós temos que separar um pouco né, o que é ideal do que é idealização. Nós podemos ter ideais? Sim, nós devemos ter ideais. Ideais de formarmos uma família harmônica, ideais de evoluirmos espiritualmente. Agora, idealizações. Tá? Eu tenho que formar uma família onde eu preciso me casar e preciso ter um filho. É obrigatório. Então, você vai, de algum momento, se não chegar neste resultado... né? É, e é por isso Marcos que você disse né, que muitos, muitos casamentos se dissolvem após a não chegada de um filho é porque eu tinha a idealização de que casamento é casar e ter filhos como eu casei e não tive filhos não há mais casamento e eu, e eu vou dissolver este casamento então eu acho que, que nós devemos buscar ideais e não idealizações temos muitas vezes não chega um filho, né esse filho não chega, e nós estamos tentando formar uma família com o caráter de consanguinidade. Mas quantas famílias não são formadas sem esse caráter de consanguinidade? Né? Ou seja, quando você, quando você forma famílias onde é, tem um filho adotivo, por exemplo, que forma uma família super harmônica, Sim. ou que você é, encontra né, duas famílias que não necessariamente têm filhos, mas que formam um núcleo familiar sem, sem o, o caráter da consanguinidade mas que eles é, é, formam uma, uma questão de troca amorosa super, super bacana ou mesmo casais que não tenham filhos e que decidem não ter filhos, mas que possam evoluir espiritualmente juntos e formar uma união absolutamente harmônica e isso é, ser objeto de progresso espiritual para ambos então eu acho que tudo o que a gente diz tem que ser tende a ser frustrante né? então não devemos buscar o que tem que obrigatoriamente ser, vamos conviver com aquilo que Deus nos mandou seja, sejam filhos seja ausência de filhos sejam é, 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 irmãos ausência de irmãos, enfim, qualquer dessas coisas, mas que nós Busquemos uma evolução espiritual com aquilo que nos foi dado.
1: É isso aí, Marcão. É. E, e, e a gente é. ainda encontra aqueles que fazem um roteiro, né? É. Um roteiro. Olha, eu vou casar. Após quatro anos, eu, eu venho o meu primeiro filho. Aí depois de quatro anos, o segundo. E acabou. Não quero saber mais. Entendeu? Então, quer dizer, sabe? E, e aí, aí, Marcos, aí não dá certo essa primeira questão caminha para a frustração Calma, né? aí a pessoa não sabe conviver com a frustração aí resvala lá para as psicoses que todos sabemos né? então, quer dizer é, sabe, a gente não dá para fazer é, isso tudo, esse roteiro que você estabeleceu você combinou com Deus? pois é né? tem que combinar com Deus né entendeu? tem a santa paciência é né? isso bem queridos é, nós gostaríamos então de é, encerrar as nossas reflexões né? nós desejamos do fundo dos nossos corações que essas reflexões sejam úteis para o coração e a mente de cada um dos nossos queridos irmãos que nos ouviram e que é, e que sobretudo nós guardemos esta mensagem do mestre foi por causa da dureza dos vossos corações por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu a carta de divórcio sejamos mais moles de coração sejamos mais tolerantes Sejamos mais flexíveis, sejamos mais indulgentes, indulgentes, olha que palavra bonita, né? In é por dentro. Do du, dulgente vem de dulcere ser doce, ser doce por dentro com as pessoas. Não ser azedo, ser doce. Então, agindo dessa maneira. Certamente os nossos corações não mais permanecerão endurecidos E esse é o desejo, é o nosso desejo para cada um dos corações que nos ouvem Boa noite Marcos Melo, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia E as suas considerações finais Bom, Boa noite Marcelo, Marcos, boa noite
3: também, obrigado pela oportunidade novamente de estarmos aqui juntos e mandando um abraço aos familiares todos os ouvintes, né? Sem dúvida. E assim só para
1: um abraço. Meus, decline, já... decline ah, os nomes. Margarete, ah. minha esposa, Beatriz, aquela filha, que traz felicidade, Amanda, Amanda,
3: minha mãe, Dona Cleusa e Dona. todos os meus irmãos, enfim, todos. Oh,
1: maravilha.
3: E acho que vale, que é válido realmente aquilo, né? O, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, se o relacionamento, o relacionamento também é isso, né? o próximo como a ti mesmo, ele né? vai dar tudo certo. Sem dúvida. E como o Marcos falou, deixa, vá vivendo, né? Não, não comece a colocar coisas assim que né, acaba se frustrando, mas vivendo de acordo com as leis de Deus. Se aproxime de Deus, importa a religião, mas esteja próximo de Deus e dará certo.
1: Maravilha. Marcos Silveira, que saudades, quantas reflexões, que maravilha, volte logo, <risos> volte logo que eu me, que eu me refiro para aquela rotina anterior, é né? isso que eu quero dizer, que delícia suas estar considerações aqui. finais, fica à
2: vontade. Que delícia estar aqui com vocês, Marcelo, Marcos, ouvintes, é, muito importante para mim, é, essa presença aqui com vocês, realmente muita saudade. Eu peço desculpas a vocês pela minha ausência prolongada e por pela ausência em alguns dos próximos pro, programas, mas assim que assim que a rotina de trabalho voltar ao normal, né, não seja tão assim pesada quanto tem sido, nós vamos certamente voltar ao convívio com os queridos amigos. Porque é, os maiores beneficiados de tudo isso que nós fazemos somos nós mesmos, né? Nós estamos aqui nesse estúdio falando para muitas pessoas, mas com o fone de ouvido e o ouvido, a, 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 a voz que a gente escuta mais forte é a nossa própria. Então, se nós estamos aqui tentando emitir palavras de consolo, palavras de... de Apoio para os nossos ouvintes Nós somos os primeiros que temos que ouvir E isso só nos faz crescer E é maravilhoso estar aqui todas as vezes Então eu sou muito grato a isso tudo Tenho que agradecer também a Lúcia é, Ao Farid que, que nos acolheu lá no Centro Espírita Paulo, Paulo de Tarso Isso nós temos hoje responsabilidades para com o Centro Trabalho para com o Centro e Entre eles esse De fazer esse programa É graças a ambos que nos acolheram E que foram tão Tão solícitos e tão, tão Maravilhosos para conosco a, Ao ponto de gente Chegar aqui onde, onde nós estamos Então só tenho a agradecer a todos Muito obrigado
1: Maravilha, um abraço carinhoso ao nosso querido Guilherme Guilherme, estamos sentindo Sua falta, volte logo um grande abraço ao nosso, querido, ao nosso querido Fabinho.
2: A Sônia. A Sônia. Que também faz muita falta. É,
1: exatamente.
2: Muita falta a Sônia faz aqui.
1: É, a nossa querida Valéria, ao José Irmão, ao João e aos, aos demais amigos. Um grande abraço. Até a próxima da minha parte. Tchau.
2: Fiquem com Deus. Até a próxima.